0: Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema. Es ist so groß, dass man als Privatperson manchmal das Gefühl hat, dass man, was man auch macht, es ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Aber das ist nicht so. Gerade wenn man beim Bild des Tropfen bleiben will, ist es eher so, dass der stete Tropfen den Stein aushüllt. Bereits daheim kann man mit einer nachhaltigen Lebensweise einiges dazu beitragen. Zum Beispiel schauen, dass man möglichst kein Essen wegrühren muss. Oder sich informieren, ob der Strom aus der Steckdose von einem Anbieter von Ökostrom kann bezogen werden auch als Firma hat man Verantwortung gegenüber der Umwelt, b.a. Also weshalb ist die Nachhaltigkeit in der Strategie verankert. Aber was bedeutet eigentlich «nachhaltig»? Es ist ein Wort, wo in der heutigen Zeit fast inflationär gebraucht wird. Wenn man im Internet nachschaut, kommt man auf die kurze und prägnante Zusammenfassung. Beim Verbrauch von Rohstoffen und anderen Schätzen der Erde nimmt man Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen. Gleichzeitig ist eine verantwortungsvolle Unternehmensführung gemeint, die sich auf die Arbeits- und damit auf die Lebensbedingungen der Menschen auswirkt. Die Abkürzung, die man in diesem Zusammenhang viel hört, ist ESG oder ESG, Environment, Social und Governments. Was so viel heisst wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Bereits im Juni haben wir über die soziale Nachhaltigkeit von den Andermatswissalbs geredet. Heute geht es um die ökologische Nachhaltigkeit. Das ist natürlich ein sehr grosses Thema. Und darum werden wir uns auf ein paar Themen beschränken. Mit dieser kurzen Einleitung zum Thema heisse ich auch herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast von der Andermatt Alps. Da stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Das Versprechen von dieser Episode ist, dass wir uns für einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Tourismus einsetzen, mit dem Ziel, dass wir bis 2030 im Betrieb klimaneutral sind. Unsere Initiative für einen klimaverträglichen Tourismus heisst Andermatt Responsible. Damit wir kontrollieren und auch aufzeigen wieso wie um unsere Nachhaltigkeit steht, haben wir einen CO2-Fussabdruck erstellt. Carmen Garfra ist Sustainability-Expertin von der Andermatswissalps und auch von der Andermatswissalps- und Sport AG. Sie hat mir etwas genauer erklärt, was ein CO2-Fussabdruck ist.
1: Im co 2 fußabdruck nennen wir die Menge von Treibhausgas, die wir als Unternehmen im Jahr verursachen. Hier gerechnet werden zum Beispiel die Emissionen, die es gibt durch das Heizen. Bei uns ist das sehr wenig. Wir haben vor allem Fernwärme, die klimaneutral ist. Aber auch von Fahrzeugen und Maschinen und durch das Gas, das zum Kochen gebraucht wird. Angerechnet werden auch indirekte Emissionen wie Sättigung die entstehen durch die bei den Hotel- oder bei der Gastronomie oder auch durch die Produktion und die Lieferung von Lebensmitteln und Getränken. Für Andermatt Responsible berechnet man den CO2-Fussabdruck schon seit 2019. Der ist in den letzten Jahren gestiegen und zwar, weil viel mehr gebaut wurde in Andermatt Reuss. Das zeigt sich dort.
0: Bei aktuell zwei Hotels und über 20 Mehrfamilienhäuser, einem Parking- und einem Skigebiet kann man sich vorstellen, dass der Stromverbrauch enorm ist. Bereits heute bezieht man alle Strom aus erneuerbaren Quellen, Wind und Wasser. Eine Menge, die zuerst muss produziert werden Und der Bedarf und auch die Produktion ist Sommer und Winter unterschiedlich. Das Elektrizitätswerk Ursere verkauft ausschließlich Gotthard Energie. Wir haben jetzt natürlich Wunder genommen, was sie zum Beispiel im Winter machen, wenn der ganze Bedarf höher ist, als aus Wind und Wasser kann hergestellt werden. Der Patrick Dubacher ist Geschäftsführer vom Elektrizitätswerk Urseren und hat mir die Frage beantwortet.
2: Es geht natürlich immer in der Phase im Jahr, wo wir zu wenig Strom produzieren im Verhältnis zum Verbrauch, zum Absatz da im Netzgebiet, und dann tun wir den Strom ganz einfach am Markt zu Das ist eine gängige Praxis. Und der Strom, ja, der sind natürlich das Label, das wir auch entsprechend verkaufen, Gotterd-Energie. Damit man äh, das kann bewerkstelligen kann, da gibt es sogenannte Herkunftsnachweise, die man kaufen kann. Und die haben dann entsprechend das Label, das sie eben braucht. Und wenn man jetzt gerade anschaut, dass man, man weiß, dass man da in, in anderem Ort vier Quellen haben, wo praktisch ja all richtiges Wasser durch die ganze Schweiz den Ursprung hat in, in Raum, oder im in gebiet dann erklärt sich, dass das äh, Grossteil vom Wasser in der ganzen Schweiz, unter der Ursprung, da, die Herkunftsnachweise dann überall entsprechend zugekauft werden, die dann eigentlich das Label bestätigt Das ist auch ein, ein gängiger Prozess, der wo, wo auch vom Bund eigentlich überwacht wird und insofern nicht außerordentlich ist.
0: Und auch für die Zukunft ist bereits vorgesorgt, es sind einige Projekte in der Pipeline. Wir haben sicher immer genügend Strom und
2: zusätzlich ist ja jetzt das Projekt mit dem Ausbau vom Windpark Gütsch, ist, ist, würde jetzt mal sagen, auf der Ziellinie. Das, das sieht jetzt sehr gut aus, dass man das realisieren kann. Das kommt jetzt am 23. November vor der Budgetallgemeinde in Andermatt. Eine der letzten Instanzen, wo das Projekt praktisch noch gut heissen muss. und so Gott will, werden wir dann nächstes Jahr können in die Bauphase des Projekt gehen und dann ab Herbst 2025 dann mal einiges mehr an erneuerbare Energien in Form von Windstrom da in Andermatt vor Ort können produzieren
0: können. Dazu kommt, dass man in Zukunft auch selber Strom produzieren Die Fassade des nächsten Hotels wird aus Solarpanelen bestehen und sich so zum Teil selber können versorgen Auch die Heizung von Andermatt-Reus, inklusive dem Hotel der Jedi Andermatt, ist klimaneutral. Sie kommt vom Heizwerk Gotthard in Göschenen. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, ob die Wärme in Zukunft noch lange Neben den ganzen Bauten in Andermatt-Russ werden auch noch andere Einwohnerinnen und Einwohner von Andermatt sich für eine klimaneutrale Wärme in Häuser entscheiden. Rund 160 Liegenschaften beziehen jetzt schon Fernwärme vom Heizwerk Gotthard. Doch Marc Vogt, Geschäftsführer vom Heizwerk Gotthard und von der Netzgesellschaft Andermatt, kann beruhigen. Sie können genug Wärme liefern.
2: Natürlich haben wir vorgesorgt bereits, dass es genügend Wärme auf die nächsten Jahre gibt, auch bei der Erschließung von der ganzen äh, Motoris, aber auch vom Dorf. Wir sind bereits jetzt schon in der ersten Vorbereitungen, wo wir in der Netzgesellschaft oben. Pumpensystem bereits verstärkt tun. und die nächsten Projekte sind also in der Pipeline, äh, sogenannte Speicherprojekt, dass wir äh, in der Lage sind zukünftig auf die nächsten Jahre eigentlich den kompletten Wärmebedarf. Zum Beispiel am 24. Dezember, wenn wirklich alles beleidigt ist und voll besetzt ist, dass wir genügend Wärme zum richtigen Zeitpunkt können liefern können.
0: Ein grosses Thema bei der Nachhaltigkeit ist die Wir haben bei der Andermazwesup zwar nur zwei eigene Restaurante, aber die Andermazweserun Sport AG hat am Berg einige. Carmen Carfora hat schon vor ein paar Jahren verschiedene Projekte zum Lebensmittelabfall reduzieren angestoßen.
1: Bei unseren Hotel werden Kücheabfälle mit künstlicher Intelligenz erfasst und ausgewertet. Bei den Restaurant am Berg sind während der Messphase alle Lebensmittel, die man entsorgen musste, sortiert und gewogen wurde und in einer App erfasst. Das können Rüstabfall sein, Reste der Gäste oder Speise auf dem Buffet, die das, das Ablaufdatum überschritten. Wir Mit genau ausgewertet, wo dass man Abfall vermeiden könnte und hat die Massnahmen umgesetzt. Das hat dann nicht nur einen Effekt bei uns. Das Lebensmittel muss produziert werden, zu uns transportiert, gekocht ähm, und jeder von diesen Schritt verursacht wieder Emissionen. Wenn man Abfall reduziert, hat das also viel viel größeren Einfluss, äh, als man eigentlich denkt. Sehr Erfreuliche an diesem Projekt war übrigens, gewesen, dass wir gemerkt haben, dass in unseren Restaurants sehr, sehr wenig Lebensmittelabfall anfallen. Das ist etwas so viel wie ein Cherry-Tomaten pro Gast. Trotzdem bleiben wir natürlich dran und messen regelmässig, was in den grünen Tonne landet. Nur so können wir
0: auch in diesem Bereich besser werden. Aus Öst Restaurant bei der Nachhaltigkeit nachgerüstet. Die Maren Müller ist Head of Gastronomy bei der Andermazedon Sport AG und sie haben dieses Jahr noch weitere Nachhaltigkeitsthemen umgesetzt.
3: Ja, wir arbeiten beständig daran, auch unseren CO2-Abdruck zu verkleinern und das ist sicher ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Nicht nur in den Maßnahmen, sondern auch im Bewusstsein nach innen, nach außen. Also, was wir unseren Gästen versuchen mitzugeben und was wir. Auch unseren Mitarbeitenden mitgeben. Nur so können wir Tröpfchen für Tröpfchen dafür sorgen, dass eine unbewusste Kompetenz in der Entscheidung entsteht. Also dass man das eine über dem anderen wählt und so versucht, seinen persönlich und jeder für sich eine Wahl zu treffen, die einen etwas kleineren CO2-Abdruck hinterlässt. Wir haben diese Wintersaison eine Initiative ergriffen, die sich Klimalieblinge nennt. Das sind Gerichte, die auf den Speisekarten mit einem speziellen Symbol ausgezeichnet sein werden. Das sind fleischlose, vegetarische oder sogar vegane Gerichte, deren CO2-Abdruck natürlich etwas kleiner ist. Die Idee kam daher, dass die hochalpine Küche traditionell weltweit fleischarm auskommt. Man denke... An Linsendals, man denke an Rässpätzli, man denke an Maluns, sind alles fleischlose Gerichte. Wir freuen uns in diesem Winter, unseren Gästen und aber auch unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, dazu beizutragen, eine klimaneutralere Wahl zu treffen. In Sachen Produktwahl, was kaufen wir ein, haben wir uns darauf konzentriert, wirklich nur noch und kompromisslos Schweizer Fleisch und Schweizer Fischprodukte, da wo wir eben diese hochwertigen Proteine einsetzen, diese tierischen Proteine, namentlich die Chicken Nuggets und die Fischknusperli, die Zanderknusperli sind neu, nur noch aus der Schweiz. Wir haben die Wahl getroffen, Biotees zu verwenden, die inklusive der Verpackung, das ist das Säckchen, in dem der lose Tee drin ist, das ist die Umverpackung, die aus Pflanzenfasern gemacht ist, die vollkommen so, wie sie sind, kompostierbar sind. Und wir hoffen einfach Jahr um Jahr, Saison für Saison, weitere Schritte zu unternehmen, um unser aller Ziel zu verfolgen, den CO2-Aubtrag zu verkleinern. Und wir hoffen, dass das von unseren Gästen auch wirklich angenommen wird. Ein
0: wichtiger Aspekt der Klimaregulierung ist der Wald. Das Ursertal hat davon nicht sehr viel. Historische Dokumente belegen, dass schon im 11. Jahrhundert große Flächen abgeholzt worden sind. Das will der Verein Wald- und Klimaurseren ändern. Eine Gruppe von Personen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die stark mit dem Ursertal und seiner wilden und rauen Natur verbunden sind. Sie haben sich zusammen um das Ursertal aufzuforsten. So also, wenn sie einen Beitrag leisten zu einer CO2-neutralen Gesellschaft und wenn auch das Bewusstsein schärfen, dass sich alle gegen den Klimawandel einsetzen können. Pascal Heiniger ist Forstwart und Projektleiter beim Verein Wald und Klima. Dass sich ein Verein um die Aufforstung kümmert, ist eher ungewohnt.
4: In der Schweiz ist der Wald ist eigentlich zunehmend, vor allem in den Bergen. Darum tut der Bund eine, so eine grosse Aufforstung, wie wir jetzt machen, eigentlich nicht unterstützen. Kanton auch nicht. In unserem Tal, also im Ursental, ist es einfach die Ausnahmen von dem Ganzen. Also wir haben 6% Wald. Und von diesen 6% ist 0,9% Hochwald. Also Der Rest ist Gebüschwald. Das sind so Studien und Sachen. Also wir haben wirklich sehr wenig Wald da oben. Und wir spüren es auch im Sinne von, wir haben, wir haben keinen Schutzwald. Also der, der Wald schützt die Straßen und, und die Häuser unten dran. Von von Lawinen und Steinschlägen und das ist so wirklich der Hauptgrund, wieso wir das als Verein unterstützen müssen, weil das nicht von Bundesebene unterstützt wird. Wir haben hier einfach in unserem Tal wirklich die Ausnahme, dass wir keinen Wald haben. Alle umgehenden Täler haben über 20 Prozent Wald.
0: Andermatswissalps hat im Gebiet Riet-Boden Hospital auch ein Stück Wald. Als Partnerin vom Verein Wald- und Klimaursere finanzieren wir so Setzling und Pflege. Pflanzt werden vor allem Fichten und Lärchen. Die Pflege dieser kleinen Bäume ist sehr aufwendig. Darum haben auch die Mitarbeitenden von der Andermatswissalps immer wieder Pflanzeinsätze, die sie beim Aufforsten können, mithelfen können. Der erste Gerber ist bei der Andermatswissalps für Daten und Analysen zuständig. Für einen hat er seinen Arbeitsplatz hinter dem Computer verloren, die Überhose angelegt und ist in den Wald.
2: Ja, wir waren mit Pascal da im Jungwald gewesen, und durften die Jungwaldpflege dürfen machen. Ich mache das eigentlich schon ein paar Jahre immer wieder. Ich finde das sehr spannend, weil man macht etwas für die nächste Generation Ich, muss selber Kind, habe das immer wichtig. Und, und da die jungen Bäume vom Farm befreien, damit sie gut wachsen können. Es ist auch sehr spannend, etwas von draussen der wunderbare Luft oben. Und ich finde es eine gute Sache.
0: Der Verein lebt nicht nur von Freiwilligen, die beim Anpacken helfen, sondern auch von Spenden. Ich habe einen Link zum Verein und zu den Einsätzen im Wald
4: in den Shownotes verlinkt. Also jetzt ist äh, Winterpause für uns. Also wir haben noch den Weihnachtsmarkt in Andermatt, wo wir noch ähm, sicher werden sein werden und würden hoffentlich ein paar Mitglieder können gewinnen können. Ähm, über Weihnachten, Neujahr, sonst machen wir nicht so viel, aber wir sind sicher wieder da, im Frühling, zum draussen zu und wieder für ähm, Events da und für Leute, die etwas mit, mit uns machen wollen. Wir haben schon geplant, ein paar Bäume zu setzen im Frühling, also recht viel. Und sonst viel arbeiten nächstes Jahr, also wir brauchen den Winter schon ein bisschen für die Vorbereitungsphase. Aber wir sind sicher, sobald der Schnee weg ist, sind wir wieder im Wald. Und wir freuen uns extrem auf jede Hand, die uns kommt, helfen für im Wald, weil es bringt uns wirklich viel. Also es spart uns auch Geld, wo wir sonst einsetzen müssen, um den Wald zu pflegen oder Bäume zu setzen. Das bringt wirklich sehr viel.
0: Einiges ist also bereits im Gang und viele Initiativen für einen klimafreundlichen und ressourcenschonenden Umgang mit der Natur sind ergriffen worden. Aber lange das? dass wir das Ziel, bis 2030 im Betrieb klimaneutral zu sein, erreichen? Das habe ich nochmals bei unserer Sustainability-Expertin Carmen Garfora gefragt.
1: Wie du richtig sagst, unternimmt man in den verschiedensten Bereichen schon sehr viel. Gleichzeitig gibt es auch noch Punkte, die wir nicht alleine lösen können. Fahrzeuge, die es gleich leisten können wie die aktuellen Modelle, gibt es heute gar noch nicht ohne Dieselmotor. Es gibt zwar Hybridfahrzeuge, eines davon haben wir bei uns im Skigebiet im Einsatz, aber auch die brauchen Treibstoff. Wir warten darum, bis es da synthetische Treibstoffe gibt oder bio wo die wir beziehen können. Und so gibt es verschiedene Beispiele. Darum konzentrieren wir uns für den Moment auf die Punkte, wo wir beeinflussen können, um unseren Fußabdruck
0: zu verkleinern. Das war es vom Unternehmenspodcast von der Andermann Swiss Alps für heute. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wenn ihr interessiert seid, zu erfahren, wie sich die Destination im Herzen der Schweiz weiterentwickelt und was für spannende Geschichten wir zu erzählen haben, dann abonniert uns. Ihr könnt auch Bewertungen anschauen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Und wenn es ein Thema gibt, das euch speziell interessiert, Schreibt das in Kommentar oder mache das E-Mail an podcast.andermatt-swissalps.ch Wir freuen uns auf eure Inputs. Der erste Schnee ist endlich da und darum wird es nächstes Mal winterlich. Es geht um die Investitionen im Skigebiet. Bis in einem Monat. Bye, bye.